0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos el mensaje sea de bendición para tu vida. Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, qué gusto poder estar aquí con ustedes. El día de hoy me toca a mí compartir algo que probablemente va a ser muy breve, pero espero que sea de mucha bendición. Y bueno, me gustaría iniciar con una oración. Entonces, eh, acompáñenme ahí en su casa para todos estar en un mismo sentir. Eh, Dios, gracias por tu presencia aquí en nuestras vidas. Gracias eh, porque en tu corazón eh, nació la idea de la comunidad, la idea de la familia, la idea de la iglesia… Y Dios, yo te pido que uses eh, mi boca para poder transmitir, Señor, cada cosa que tú quieres a esta familia de la viña A cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje Y Dios, bendícelos y, y prepara los corazones, Señor, de lo que tú tienes para cada uno En el nombre de Jesús, amén Muy bien, bueno ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar eh, acerca de qué le gustaba hacer a Jesús? Ayer, justo antes, o sea, he estado como... Llevo dos semanas porque pensé que la semana pasada me tocaba compartir y llevo dos semanas como, como en mente como acerca de qué compartir y qué, qué, qué Dios tiene para ustedes, ¿no? Y justo ayer también que estaba a, añadiendo unas cosas, pensaba como, bueno, ¿qué le gustaba a Jesús hacer? Yo no sé si ustedes se llegan a, a poner a pensar, pero él iba a fiestas, lo invitaban a comidas, estaba en sinagogas, estaba compartiendo. Era... Eh, Jesús era una persona súper, súper social, me imagino que le encantaba pasar eh, tiempo con sus discípulos, menciona que, que iban de, de una ciudad a otra que se y también comían juntos, entonces... Eh... Jesús eh, lo que vino a hacer en la tierra Pues una de las, de todas las cosas que Él vino a hacer Fue a, a mostrarnos el corazón del Padre ¿no? A reconciliarnos con Dios Cómo era Él Y yo creo que muchas de las cosas que Jesús decía eh, Mostraba el corazón del Padre Y una de ellas al ser como Jesús Una persona que, que estaba compartiendo constantemente con las personas Pienso que a Él le gustaba pasar tiempo con ellos, hacer comunidad. Y Jesús, aunque pudo haber hecho todo su trabajo él solo, o sea, él pudo haber traído el reino a la tierra él solo, sin ayuda de nadie, sin, sin tener que... que... Compartir con nadie más Él decide llamar a 12 personas Y a mí me encanta pensar que Jesús eh, Aunque Él tenía el poder Y toda la autoridad para hacerlo Solo, Él decidió llamar A 12 personas Y esas 12 personas fueron de diferentes Contextos, eran pescadores Era un cobrador de impuestos Era un médico, eran diferente tipo De personas, la cual Él quiso Incluir a este propósito A este llamado Que era traer el reino aquí en la tierra entonces, a mí me encanta cómo, cómo Jesús, desde, desde que Él viene, desde que hace el llamado a los doce discípulos, los llama y los y les hace sentir parte de algo. Y lo que, el tema o el título que le puse a, la, a lo que voy a compartir hoy es Comunidad es, y Comunidad es pertenecer a algo. Y cuando Jesús te llama, así como Jesús llamó a los doce discípulos Y te llama a ti a pertenecer a esa, a esa familia Él no solamente te llama, sino que te da una función Y una función, y vamos a leer en Primera de Corintios eh, Capítulo 12, versículo 18 al 25 Ok, voy a leer en la versión eh, Nueva Traducción Viviente pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero, pero un cuerpo solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían de verse, mientras que las partes más honorables no precisan esta atención en especial por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad esto que hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros si una parte sufre las demás partes sufren con ella y si a una parte se le eh, da honra todas las partes se alegran todos ustedes en conjunto son el cuerpo de cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo eh, entonces este pasaje es muy muy claro acerca de cómo eh, dios nos ve no entonces cuando jesús nos llama a formar parte de su familia no solamente te llama sino que te da una función el cuerpo, eh, aquí eh, me encanta cómo Dios es tan gráfico para que nosotros como humanos podamos entender Y en esto lo pone el, en, en un cuerpo humano, ¿no? Como un brazo, un ojo y como le, no le puede decir el ojo al brazo, no te necesito Y toda esta parte tan compleja que, que, que puede parecer eh, que significa pertenecer en unidad Lo pone en un ejemplo del cuerpo humano. Entonces, eh, aquí lo vemos cada ocho días, por ejemplo, todos tienen una función. Y a mí me encanta Anami porque Anami es mucho de detalles. Entonces, Anami siempre se fija como que todo sea estético, que todo luzca bonito, que todo luzca bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner eh, una silla cualquiera aquí para poner las cosas, pero ella no. Ella va a buscar una silla que quede con él con el contexto, que se vea bonito con todo lo que está atrás y pod podría parecer una simpleza, podría, este ejemplo a lo mejor podrían decir bueno, más o menos, pero la verdad es que no, la verdad es que todos nos complementamos la verdad es que Dios puso en cada persona, en cada uno de ustedes puso algo especial para que para que en ese conjunto fuera algo perfecto, algo funcional algo que, 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 que se vea bien y entonces, al, o sea, lo que... Dios no puso en mí como esos detallitos o esa parte de esa personalidad, se lo puso en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de las cámaras y, y todo eso de computadora, menos, ¿no? Pero Dios puso en mí algo que, que tal vez es lo que estoy haciendo, el ministerio de compasión. Entonces, Dios tiene un llamado especial para ti, para que para, de acuerdo a tu, y tu personalidad, tu interés, tus habilidades, Dios te ha llamado, Dios te ha puesto una función y muchas veces he escuchado a algunos cristianos que dicen Bueno, yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a la iglesia Es como si yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo busco a Dios todos los días Pero no necesito, no necesito, no me gusta, eh, muchas cosas Y déjame decirte que bueno, el cuerpo humano está conformado por muchas partes ¿no? Y la apéndice creo que no se ha descubierto exactamente para qué sirve pero déjame decirte que tú no eres un apéndice, ¿ok? Entonces repite en casa, yo no soy un apéndice. No, tú tienes una función especial y porque tienes una función especial, sí perteneces al cuerpo de Cristo, aunque... Entiendo que las estructuras y entiendo que tal vez algún líder te ha fallado y no vio el potencial en ti que tienes y tal vez te ignoró y tal vez te lastimó y en nombre de esas personas que te lastimaron yo te pido perdón, te pido perdón por no, por no valorarte en el cuerpo de Cristo, por no valorar tu función, por no valorar el potencial que Dios vio en ti, pero eso... Y, y quiero que, que... porque hay mucha gente que pudo haber sido lastimada en una iglesia por gente, pero hoy te quiero decir en nombre de ellos, perdón. Perdón por no ser lo que debía haber sido como tu líder. Y hacer esa invitación, ¿no? Porque nadie es un apéndice en el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, eres probablemente... no eres probablemente, eres... Alguien que pertenece al cuerpo de Cristo Tienes una función, tienes un lugar Y comunidad es sentirte parte de algo Entonces, eh, vamos a 1 de Corintios Capítulo 12, versículo 8 al 11 Porque hablando acerca de, de esto Está todas las eh, dones espirituales Con los cuales Dios nos da entonces, para que me digan, para que no digan que que de qué, que no tengo, que tal vez no, no sé todavía, en la Biblia habla acerca también de esas funciones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11. Dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, al, a otro el Espíritu le da gran fe y al... Y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad A uno le da el de poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del espíritu de Dios o de otro espíritu Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, Mientras que de otros se le da la capacidad de interpretar lo que se le está diciendo Es el mismo y único espíritu que distribuye todos esos dones Solamente él decide qué don cada uno debe tener Entonces Dios te ha dotado de dones espirituales para él Para, para que en esa parte de que te... Para, que te sientes que perteneces a algo, pero no solamente por pertenecer, sino que Dios te ha dado una función. Y te ha dado una función y te ha dado dones. Y vamos a Primera de Corintios 12, 28. Ay. Uh -huh. 12, 28 dice, también habla más acerca de todo lo que puedes hacer en, siendo y perteneciendo del cuerpo. El cuerpo de Cristo dice a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para iglesia En primer lugar los apóstoles en segundo lugar los profetas en tercer lugar los maestros Luego los que hacen milagros los que tienen el don de sanidad los que pueden ayudar a otros Los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos Bueno aquí se repiten algunos de los que ya había mencionado antes pero la intención de leer esto es que tú te das cuenta que Dios te ha dado dones y que Dios te ha dicho, eres partícipe de este cuerpo, pero no solamente por simplemente pertenecer, sino que también comunidad es tener un propósito. A mí me encanta pensar en muchas organizaciones como Greenpeace, que se encargan a... a están a cargo del medio ambiente ¿no? Que se están preocupando constantemente Por el calentamiento global Y así como Greenpeace Existen muchas otras organizaciones Que tienen motivaciones correctas Y cosas súper lindas para, para mejorar eh, el mundo Pero no hay nada Como la iglesia No hay nada como pertenecer Al cuerpo de Cristo Porque nosotros buscamos Lo que nosotros hacemos es Trasciende, trascienda la eternidad entonces, es, esa parte es muy importante entenderla, ¿no? Bueno, o sea, sí hay muchas organizaciones muy bonitas, pero el hecho de pertenecer al, a la iglesia, al cuerpo de Cristo y que Jesús nos da un propósito, ese propósito es eterno y es un, es un propósito que te ha delegado a ti y a mí y... Voy a, a, al Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y quería mencionar eso porque no, es, o sea, no estoy en contra como de que nos reunamos y pasamos tiempo juntos y todo eso. Pero ser comunidad, ser iglesia, no es sentarnos todos los domingos juntos. No es solo eso, y con eso no digo como, ay, qué hago fiestas, no quiere que nos juntemos, no, 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 no. Y de hecho extraño mucho que nos podamos reunir los domingos, pero la iglesia, hacer comunidad, no se reduce a, a solamente sentarnos juntos los domingos. Ajá. Y creo que es algo que la pandemia vino como a darnos un golpe de realidad a todas las iglesias, ¿no? ¿Qué pasó el día en que ya no nos pudimos reunir juntos? ¿Qué pasó el día en que ya no pudimos estar? O sea, parecía como que ay, la iglesia se acabó, o ay, la iglesia ya, ya no está, o, o muchas cosas pudieron pasar por nuestra mente. Pero cuando nosotros entendemos que somos parte, que conformamos y que tenemos un propósito individual... Entonces la iglesia se sigue extendiendo Aunque no nos podamos reunir juntos A mí me encanta la semana en que pudimos compartir en la iglesia Algunos testimonios de gratitud O de cómo habíamos mostrado gracias a otras personas Y hubo una mujer de la iglesia que, que me tocó compartir con ella Y ella me decía como el Espíritu Santo le había dicho Que se comunicara con su amiga Se comunicó con su amiga Ella estaba en una situación difícil de problemas Y ella le pudo ayudar, pudo orar Pudo aconsejarle e incluso evitó que su amiga eh, diera un, una muy mala decisión acerca de su familia Eso es ser iglesia Ajá ya no nos podemos ver Pero ella siguió haciendo la función que le toca Dentro del cuerpo de Cristo Y por eso ninguna pandemia Ni ninguna cosa va a detener a la iglesia Mientras nosotros sigamos cumpliendo Con la función que Dios nos ha llamado Que te ha llamado a ti Y que me ha llamado a mí Entonces la iglesia Así puede venir otras tres, cuatro pandemias Que no, 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 no quiero que pase Pero pueden venir Y la iglesia no se detiene Porque la iglesia somos nosotros nosotros somos quienes la conformamos. Nosotros es quien Jesús nos hizo parte, nos, nos llamó, nos quiso decir como, ven conmigo porque quiero que juntos extendamos el reino de, la, el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Efesios 2 dice... 2.10 dice pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este pasaje confirma todo lo que he mencionado. Todas las cosas que, que Jesús preparó de antemano para que nosotros ya anduviésemos en ellas, para que ya estuviéramos haciendo esas, esas obras. Y me encanta la visión de la viña y que lo compartió la semana pasada David acerca de que la iglesia, nuestra iglesia es una incubadora de sueños. Dios ya puso en tu corazón un llamado. Ajá, y lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es como que preparándote para ese llamado. Y tenemos un llamado personal y una visión en conjunto. Por ejemplo, en algunos meses, eh, Juandi se va, se va, nos deja, se va a otro país, se va con Kimi y pero ¿saben qué? Juan Di no se va solo. Juan Di se va con toda una comunidad que va a orar por él, que lo va a sostener, que le va a apoyar en su llamado. Juan Di no se va solo, se va con una familia detrás que vamos a estar apoyándolo en lo que se pueda, en lo que él necesite, en una llamada, en palabras de ánimo, porque él va a seguir su llamado Vas a cumplir ese propósito que Jesús le da Pero Él pertenece a esta familia y, y nosotros no lo vamos a dejar solo Y por eso el último punto Es que comunidad es un lugar seguro Es un lugar donde puedes ser vulnerable Y cuando tú eres vulnerable en tus relaciones Se vuelven más genuinas y profundas es, es cuando tú vienes a ser una persona vulnerable y transparente de quien tú eres Tus relaciones empiezan a ser más profundas, más reales Es como la verdad este soy yo, este soy quien, quien yo soy y, y es un lugar seguro donde tú puedes serlo Donde tal vez en otro lugar no te encuentres como tan seguro de poder ser vulnerable pero la iglesia es un lugar seguro para ser vulnerable. Vamos a una historia en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ay, déjenme lo encuentro. Porque... Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dicen. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». Hay muchas cosas que aprender de esta historia, pero a mí me llama la atención acerca de la actitud de los amigos. De verdad, qué buenos amigos. Qué buenos amigos que no solamente estuvieron dispuestos a... A, a solucionarlo sino que lo cargaron o sea buscando la solución dijeron si no hay otra forma de llevarte con Jesús que sabemos que te puede curar te vamos a cargar y no y cuando ya se acercaron a Jesús y vieron la multitud dijeron no 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 pues si no no se puede de otra forma nos vamos a subir el techo pues tuvieron que abrir el techo y bajar al paralítico qué buena onda de sus amigos qué personas tan increíbles al pensar en sus amigos porque este paralítico no había forma, o sea, no podía caminar. No pienso en ninguna otra forma en la cual si no es que Jesús pasa al lado de él. No veo otra forma en la que, en la que él hubiera podido recibir ese milagro de sanidad. Y yo no sé en qué área de tu vida en este momento te encuentres imposibilitado. Digas, no puedo más Puede ser un área de tu vida Puede ser una situación en tu vida En la cual te encuentres como este paralítico O sea, como sin poder moverte Sin ver solución Sin, sin, sin ayuda, sin nada Pero aquí hay esperanza Y esa esperanza fueron esos cuatro amigos y Jesús Esos cuatro amigos que decidieron llevarlo hasta donde estaba Jesús Y eso es comunidad Comunidades, te voy a levantar, te voy a ayudar y te voy a acercar a Jesús. Por eso la iglesia es un lugar seguro, donde tú puedes ser vulnerable y decir, tengo este problema, estoy atorada en esta situación, no puedo seguir. Y aquí vas a encontrar gente que te va a llevar hasta donde está Jesús. Te va a cargar y te va a levantar. Y en lo personal yo puedo compartir. Y honrar la vida de nuestros pastores desde que inició la viña, eh, ellos han estado acompañándome, he estado como atorada en áreas en mi vida y ellos todo el tiempo me han dicho como vamos, sigue adelante, mandándome prédicas, sugiriéndome libros. Cuando iba a entrar a la escuela, eh, ellos me, y tenía que dejar mi trabajo, ellos me dijeron: entra, nosotros te apoyamos durante la escuela. Ellos fueron un apoyo, eh, preguntándome cómo estás, necesitas algo. Económicamente me pudieron ayudar. Esa es, ese es el lugar seguro, esa es la familia. Así se representa eh, esos cuatro amigos que llevaron a Jesús. Entonces, Gálatas eh, 6.2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Eso es lo que es un lugar seguro, un lugar seguro donde vas a poder decir, tengo este problema y te van a ayudar, te vamos a ayudar a poder llevar esas cargas, esa situación que está siendo tan difícil para ti. También la Biblia dice que, eh, hablando ahí mismo en Corintios, que cuando una parte del cuerpo se duele, todos se duelen. En los momentos tristes, en los momentos difíciles, el cuerpo entero se duele. Entonces, eh, no solamente estamos llamados a ser solamente el cuerpo de Cristo, sino también llevar la carga los unos de los otros. Entonces, comunidad es pertenecer a algo. Comunidad es caminar en un propósito y comunidad es un lugar seguro. Y con esto vamos a terminar la serie de este mes, que era Comunidad. Espero que hayan sido animados en alguno de los puntos que, que traté el día de hoy Honestamente fue como también un mensaje para mí Siempre el hecho de pensar en iglesia A mí, yo siempre he dicho que mi, mi llamado, mi ministerio siempre está más fuera Pero cuando veo hacia adentro todas las cosas que Jesús quiere hacernos parte Perteneciendo a una iglesia Veo lo enriquecedor que es Lo bueno que es para mi alma Pertenecer a una familia Y no caminar solo no caminar solo en los procesos. Entonces, voy a terminar con una oración. Como les mencioné, iba a ser algo breve, como yo soy breve y concreta. Y déjenme orar por ustedes. Eh, cierren sus ojos para que no se distraigan. Y concéntrense en, en la presencia de Dios, en lo que acabaron de escuchar el día de hoy. Y Dios, quiero agradecerte por tu palabra. Quiero agradecerte por... Por cada una de las personas que escucharon el mensaje de hoy. Que cada uno se sienta especial porque tú lo llamaste. Porque lo llamaste a tener una función dentro del cuerpo de Cristo. Porque lo llamaste a extender tu reino aquí en la tierra. Porque lo llamaste a una familia en la cual puede ser vulnerable puede encontrar un lugar seguro y Dios yo te pido porque si hay heridas en los corazones por algún mal liderazgo por algún eh, alguna malentendido yo te pido Dios que tú sanes esos corazones para que ellos puedan darse esa oportunidad de pertenecer a esa familia Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los miembros de la viña y que juntos podamos seguir creciendo como esa familia que tú soñaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.